0: Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels démas animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous vous proposons un épisode un peu spécial, enregistré depuis Londres, et nous rencontrons Ludivine Brock. Ludivine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, diplômé de l'université d'Oxford en 2010 pour une thèse portant sur les cheminots français sous l'occupation. Vous enseignez depuis 2014 à l'université de Westminster.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour parler avec vous du sujet auquel vous consacrez vos recherches actuellement, qui est le train de la gratitude. Alors Vous l'expliquerez plus en détail tout à l'heure, mais pour faire bref, il s'agit d'un train qui a transporté 52 000 objets offerts par la France aux états unis à la fin des années 40, qui a ensuite parcouru le pays d'Est en Ouest. Ce train venant lui-même remercier un autre train envoyé par les états unis aux Français en 1947, contenant cette fois des denrées alimentaires et tout cela bénévolement.
1: Peut-être qu'avant d'expliquer en détail ce qu'est ce train, vous pourriez revenir sur la genèse de ce sujet et quels sont les précédents historiographiques qui vous précèdent.
2: Alors moi, je suis tombée sur ce sujet un peu, euh, c'était un peu ce, un, un moment, euh, vous savez ces petits moments euh, imprévus euh, aux archives. J'étais aux archives euh, à, départementales à Toulouse et je faisais des recherches pour finir mon, mon, mon livre, enfin euh, pour transformer ma thèse en livre sur les cheminots euh, pendant la guerre. Et c'était un après-midi où j'avais trouvé ce que je voulais puis je, je me suis dit bah, « je suis là » je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autre dans leurs archives, etc. Et je suis un peu tombée sur un, un dossier qui s'intitulait « Le train de l'amitié », donc qui est ce fameux train dont, euh, que les Américains ont envoyé euh, en, en 46 47 aux Français, aux Italiens d'ailleurs aussi, avec euh, de la nourriture pour euh, en aide humanitaire euh, au peuple européen. Alors ça... Euh, j'en avais jamais entendu parler je trouvais que le nom était assez curieux c'est pour ça que j'avais sorti le dossier d'ailleurs je me suis dit ah, mais c'est quoi ça et euh, j'ai découvert ce train et j'ai trouvé ça très intéressant j'en avais jamais du tout en, entendu parler ça me semblait être un, aussi un, un échange enfin euh, c'était pas un échange à, à l'époque mais un envoi euh, matériel très très important très coûteux logistiquement très compliqué et symboliquement euh, important donc je me suis dit bon je me concentre sur mon livre, je vais mettre, prendre ce, note de ce dossier, et puis après je, rev, je verrai euh, plus tard. Et c'est quelques années plus tard où je me suis, j'avais un peu ce, ce sujet qui me trottait dans la tête. Ça c'était en 2011, et après j'en avais vraiment, enfin j'étais jamais tombé dessus depuis. Dans la, toutes mes recherches les historiographiques, mes lectures, euh, euh, les séminaires, etc. J'en avais jamais, j'en ai plus jamais entendu parler. Et à un moment, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de faire un article sur ce, à la base de ce dossier, et un petit, ça, ça m'intéressait, donc je voulais un peu faire euh, un, des investigations un peu, un peu plus euh, approfondies, et c'est là où j'ai découvert en fait un train qui avait été renvoyé en retour, euh, un peu un train de miroir qui s'appelait le train de la reconnaissance française au peuple américain qui a été envoyé en, en 49, qui a été organisé en 48 et envoyé en, en 49. Et ce train, pendant longtemps, j'ai voulu faire quelque chose à propos de ces deux trains. Enfin, d'abord le train d'amitié, puis je me suis dit, en fait, le train de reconnaissance est quand même assez important. Enfin, logistiquement, 52 000 objets ont été envoyés en 40, dans 49 euh, wagons, euh, des wagons qui ont été redécorés de, des wagons de la Première Guerre, qui ont été redécorés, retapés, redécorés, et, et remplis de, de, de tous ces objets qui venaient euh, apparemment de tous les Français, euh, tous les Français euh, à, à cette époque, qui avaient fait des dons, qui avaient écrit des lettres, qui avaient fait des cadeaux, donc, euh, et qui les avaient envoyés aux Américains. Et chaque État avait reçu un wagon avec ces objets. Donc chaque État, donc, il bon, y a New York, il y a... Bon, Californie, ça c'est un peu plus... Mais il y a l'Oregon, il y a Wisconsin, il y a euh, North Dakota. Enfin, tous les... Chaque État avait reçu un hein, wagon avec ces objets français. J'avais trouv trouvé cette réception, l'envoi de tous ces objets et la réception de ces objets sur un espace vraiment immense euh, aux États-Unis, assez impressionnante. Et en fait, j'ai commencé à, à vouloir faire quelque chose beaucoup plus approfondi précisément sur le train de reconnaissance. Je trouvais qu'il y avait matériellement, il y avait de quoi... Euh, parce qu'après, euh, il y avait des archives, euh, non seulement euh, écrites, mais aussi matérielles d'objets euh, aux États-Unis, dans chaque État. Et donc, je me suis dit, là, j'ai l'impression que j'ai un, une histoire culturelle, non seulement culturelle, mais aussi euh, d'émotions, des émotions de laprès guerre qui est assez unique... Et justement, je avais vraiment pas entendu parler. Alors, il y a, euh, il y a un ou deux travaux qui le mentionnent en passage, et vraiment en quelques paragraphes. Et c'est tout. Euh, et sinon, quand je parlais à des collègues, euh, euh, c'est un peu une nouveauté pour tout le monde. Et c'est un peu une excentricité à la base. C'est une histoire un peu excentrique, un peu, un peu drôle, un peu curieuse. Et moi, je pense que quand on, ben, quand on va un peu plus loin, quand on creuse un peu plus, c'est une histoire euh, qui parle vraiment de du quotidien, des gens, euh, de la diplomatie culturelle, euh, de la matérialité de la pré-guerre, pré euh, et voilà.
0: Vous évoquiez une source française trouvée aux archives de Toulouse, euh, avez-vous également mobilisé des sources américaines Si oui, de quel type s'agit-il, et comment avez-vous euh, combiné à la fois les sources françaises et les sources trouvées aux états unis
2: en France, il y a la première chose que j'ai faite. Alors moi, j'étais un peu, je connaissais un peu les, les archives de la SNCF à ce moment-là. Donc, je me suis dit à ah, la SNCF, qu'est-ce qu'il y a comme archives En effet, j'en ai trouvé. Euh, aux Archives Nationales aussi, il y avait des dossiers à C Courneuve dans dans les archives diplomatiques. Il y avait il y avait des dossiers aussi. Donc déjà du côté français, dans ces grands centres un peu euh, de d'archives, on, on trouvait des dossiers. Pour moi, il y avait aussi un besoin réel d'aller aux États-Unis pour voir les objets. Alors, j'ai commencé... Quand les objets ont été envoyés en début 49, chaque État, donc, a reçu un wagon et des objets. Alors, au début, ils ont montré ces objets en, en exposition, où ils ont fait des expositions dans des bibliothèques, dans, euh, dans des town halls, dans des dans endroits publics. Ça a duré quelques semaines. Parfois, ils ont fait des, des expositions itinérantes aussi, qui voyageaient dans, dans l'État, dans des villes qui, les, qui voulaient euh, montrer un, un peu de ces objets. Et après, la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces objets maintenant? À un moment, pendant l'organisation, il y avait eu une discussion, ah, il faut les mettre en une vente aux enchères. Enfin, on fait des ventes aux enchères sur ces objets français qui viennent de, de... Et en fait, les français ont pas du tout voulu ça. Enfin, très vite, je pense que après, on peut rentrer un peu dans la théorie du, du cadeau, du don. Euh, mais de rendre un don en, en après bien commercial, ça, ça change un peu la nature du don. Euh, de l'objet, en, en tout cas. Et, et donc, ils ont préféré garder ça en don. Il y en a, et, et c'était c'était au gouverneur de chaque État à décider qui allait recevoir ces objets. Alors, parfois, les, les Français avaient voulu envoyer ces objets à des personnes particulières. Parfois, ça a été fait. Parfois, ça a été, souvent, ça a été ignoré. C'est le gouverneur qui aura décidé, avec il y avait une comité aussi de la réception des, des wagons dans chaque État, ils ont décidé, ah bah, ces objets-là iront à l'école. Ça, cette statue, elle sera très bien dans le, euh, dans la, dans la cour euh, juridique euh, de la ville. Euh, ah, c'est le gouverneur qui va le garder parce que c'est très beau et très précieux. Et ils ont fait, et, et, donc ils ont trouvé un peu différents, différents emplacements pour ces objets. Sauf certains gouverneurs qui n'ont pas voulu diviser la collection, qui ont voulu garder la collection, euh, ensemble, ou une partie de la collection, aux archives de l'État, dans le musée de l'État. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait certaines, certains États qui avaient plus d'objets que d'autres. Donc j'ai un peu fait ma petite recherche pour identifier les États où il y avait des collections qui étaient assez euh, signifiantes, parce qu'il s'agissait pas de faire... Euh, moi, je pouvais pas aller faire 50 États euh, financièrement, euh, d'un point de vue financier et, et, et logistique et temporel. C'est assez très grand comme... Comme projet Donc, j'ai identifié cinq États où il y avait des collections assez significatives, donc entre 100 et 500 objets. Et euh, alors, c'était euh, l'Arizona, euh, le Texas, le North Dakota, euh, Nebraska et Nevada. Et il y en avait d'autres, il y avait Caroline du, du Nord, euh, à New York, il y en avait quelques-unes, au Vermont, au Maine, euh, et je m'étais dit, je vais en faire cinq, je vais regarder cinq euh, États euh, dans, dans l'ouest des états unis et cinq états sur la côte est. On va faire un peu une division comme ça. Donc je suis allée sur la côte ouest, surtout dans le Midwest américain en premier. Et je me suis dit, bah, puisque je suis là, il faut vraiment que je fasse le maximum de recherches sur place. Et c'est là où j'ai trouvé... Oh, il y avait tellement, tellement d'archives sur sur ces deux trains. Alors déjà, sur ces deux trains, dans, euh, dans les archives présidentielles. Euh, alors il y avait les archives... Enfin, il y avait le Truman Library à Independence, Missouri, où il y avait euh, beaucoup d'archives au sujet de ces trains. Et il y avait au LBJ en Texas euh, aussi des papiers, surtout de Drew Pearson. Et Drew Pearson, c'était l'organisateur du train de l'amitié. Mais puisqu'il avait... C'était un journaliste américain, assez controverse, qui avait une revue politique euh, nationale très connue qui s'appelait Merry-Go-Round. Euh, souvent, il aimait bien... Euh, remettre en question les décisions présidentielles, décisions gouvernementales, etc. Et C'était lui qui avait eu cette idée à la base du train de l'amitié, donc il fallait vraiment que j'aille voir ses archives à lui. Mais aussi, puisqu'il a fait le train de l'amitié, il avait été en charge de réceptionner le train de la reconnaissance. Et donc, il a beaucoup d'archives sur les deux trains. Donc, je suis allée voir ses archives, je suis allée voir les archives de Truman à, à, au, au Missouri... Euh, je suis allée voir des archives, les archives d'État, dans chaque État où je suis allée, que je suis allée visiter, euh, et c'est là où on voit qu'il y avait non seulement ces objets matériels, mais aussi une, un, beaucoup de, de correspondances sur la réception du train, énormément de, de lettres qui avaient été écrites au gouverneur de la part du public, euh, ou à Drew Pearson, ou à Truman à ce sujet... Et donc, j'ai trouvé vraiment une... C'était extrêmement riche comme comme visite. J'ai fait trois semaines aux États-Unis, 17 archives différentes dans 5... dans sept états différents. Et j'ai jamais pu vraiment finir ça parce qu'il y a eu la pandémie après. C'était en 2019, donc après, j'étais un peu coincée. Mais ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'en fait, les archives se répétaient un peu. Donc, en fait, j'avais fait cinq, sept états. J'avais peut-être pas besoin d'en faire autant sur la côte Est euh, parce que ça... Les choses se retrouvaient, euh, donc j'ai décidé plutôt de saisir l'opportunité de la pandémie pour écrire aux archives départementales françaises et voir s'ils avaient des dossiers sur euh, sur le, le le train de le train de l'amitié, le train de la reconnaissance. Et en effet, j'ai une dizaine qui m'ont répondu, qui m'ont très gentiment euh, scanné les dossiers. En général, c'est pas des, des dossiers très gros, mais c'est à chaque fois des dossiers très riches. Donc on voit par exemple dans ces dossiers ça, une, un des, des mythes un peu de ce train c'est que d'ailleurs c'est dans le titre c'est le train de la reconnaissance française au peuple américain on imagine une histoire entre deux peuples euh, et en tant qu'historien je pense qu'on se tout de suite on, on soupçonne que c'est pas exactement euh, deux peuples entiers qui sont qui participent à ce train enfin on comprend ça assez vite c'est pas enfin aux États-Unis quand on voit que le train est encore commémoré euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'États qui ont remis en état d'ailleurs le euh, les, les wagons et quand ils exposent le, les wagons, quand ils racontent cette histoire, c'est vraiment une histoire. C'est les, les Français de chaque coin de la France qui ont donné aux Américains pour les remercier, pour la générosité américaine, pour le sacrifice américain, etc., etc. Et en, dans les archives françaises, ce qu'on trouve, c'est des lettres, par exemple à la préfecture en disant :« Mais non, on ne veut pas participer à ce train. C'est hors de question. Ça sert à quoi ?» Enfin, les Américains, ils sont, euh, euh, ils sont très riches. Euh, nous, on n'a rien. Enfin, à quoi bon euh, à quoi bon donner quoi À quoi bon donner notre héritage Eux, Ils nous ont bombardés, ils ont détruit notre héritage, notre heritage plutôt, plutôt mot anglais, euh, notre heritage. Alors nous, on va pas encore leur donner euh, ce qu'il y a de de beau, de et bon et, et de euh, de la France aux Américains. Donc euh, c'est des, des archives très différentes à tous les niveaux où on trouve des des échanges entre les ministères, les gouvernements, les les États, les les gens ordinaires, les euh, énormément énormément de revues de presse, Drew Pearson était un journaliste mais connu mais aussi très il avait enfin un network incroyable enfin c'était sur Twitter là ça explose euh, c'était vraiment et quand quand on voit ça la correspondance non ch chaque fois qu'il rentrait dans un euh, enfin et pour le train de l'amitié et pour le train de la reconnaissance, il planifie l'arrivée des wagons, le passage des wagons, mais au détail près. Il fait des listes de gens à, connecter, à contacter dès que le train est de passage, euh, des gens de la presse, de l'État, des institutions, euh, des, des élites, des journalistes. Enfin, C'est vraiment des euh, Hollywood, Enfin, vraiment de... Il était très très connecté et il a réussi à faire exploser cette histoire euh, de façon très impressionnante euh, au niveau médiatique. Donc il y a du, il y a des petits films, euh, il, y a, il y a un niveau de, il y a des reportages euh, ouais, assez très très impressionnants. Donc c'est des sources variées, diverses, géographiquement euh, éparpillées, mais je pense que hein, grâce à quelque part à notre connectivité virtuelle. Euh, Aujourd'hui, une façon de faire des archives de un peu différemment, mais qui peut vraiment porter ses fruits.
1: Et euh, justement, ce train de la, de la reconnaissance, est-ce que vous avez trouvé que c'était une spécificité française, ou est-ce que par, bah, par exemple, vous évoquez qu'un train de l'amitié avait été renvoyé aussi aux Italiens Est-ce que les Italiens ont fonctionné de la même façon que la France à l'inverse Est-ce qu'il y a d'autres précédents
2: Alors, ce qui, intéresse, ce qui... Moi, est moi, c'est quelque chose qui m'a très vite intéressé c'était de réfléchir à une idée d'une reconnaissance qui va vraiment au-delà du cas euh, français ce qui m'a vraiment intéressé c'était de d'essayer de trouver d'autres moments de reconnaissance et en fait il y avait des, des choses qu'on savait que moi je savais je pense en en tant qu'historienne je savais déjà mais je pense que généralement on, on comprend bien aussi par exemple la reconnaissance belge aux américains euh, aux, aux anglais euh, après la première guerre mondiale ça c'est assez connu les belges ont ont envoyé des sculptures pour, pour remercier. Il y en a une à Londres ici, d'ailleurs. Il y avait après les sacs de farine Hoover euh, euh, qui ont été euh, « embroidered ». Ils ont fait des, des de, la broderie, de la broderie sur ces sacs à farine qui avaient envoyé de la farine avec le Belgian Relief Committee euh, euh, pendant la Première Guerre. Et puis après, ils ont renvoyé ces sacs de farine avec des belles broderies en remerciant les Américains, etc., et donc, ce genre de geste de remerciement que je trouvais assez intéressant pour moi, je, euh, et d'ailleurs, quand j'étais aux archives aux États-Unis, j'en recherchais, j'en ai retrouvé beaucoup plus, des lettres de d'enfants, de femmes, qui écrivaient aux Américains après la Première Guerre pour les remercier, justement, et d'ailleurs, qui avaient été traduites et publiées en anglais pour que les Américains, en fait, puissent le lire. C'est ça, l'idée, quelque part. C'est que eux voient la reconnaissance de, des Belges. Euh, et donc justement ces, ces gestes de reconnaissance et après si on va dans la théorie du don aussi euh, un don n'est jamais gratuit un don revient euh, c'est l'idée de la réciprocité c'est peut-être un peu enfin c'est peut-être un peu triste, enfin, un peu triste de, de dire ça mais en fait c'est justement cette cette réciprocité qui fait le lien social parce que le don c'est à la base c'est une idée de créer un lien de créer et renforcer un lien social euh, et c'est vraiment ce cycle de donner et de recevoir un remerciement matériel ou immatériel qui est euh, qui permet ce, ce lien social euh, qui est fondamental. Enfin, c'est et, et dans le cas du train de la euh, de donc le train d'amitié est envoyé en France, mais aussi en Italie. Et après, il y a enfin l'aide humanitaire américaine qui explose en Europe de l'Ouest euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, à plusieurs endroits et il y aura beaucoup de marques de, de remerciement. Mais les Italiens, par exemple, ce qu'ils font. C'est ils envoient, ils filment le, le, déjà la, la joie des Italiens à recevoir ces dons de l'amitié de, des Américains. Euh, ils font un film qu'ils donnent aux Américains. Après, ils leur, ils leur ont donné offert quelques statues en remerciement aussi. Enfin, quelque chose d'un peu normal, quoi. Mais 49 wagons avec 52 000 objets qui vont dans chaque État, dans chaque capitale, qui vont à Lincoln, Nebraska. Enfin, Lincoln, Nebraska, c'est... C'est pas là où il y avait des expositions itinérantes à la fin du 19e début du 20e siècle. C'est vraiment c'est vraiment unique. Et, et enfin d'un point de vue financier d'un point de vue logistique, c'est une organisation euh, qui est sans sans précédent.
0: C'est effectivement une entreprise gigantesque. Pourriez-vous nous préciser qui en France est à l'initiative de cela et comment concrètement ce projet s'est-il organisé
2: le train est organisé par euh, deux cheminots en fait euh, qui sont qui ont des posi des, des, des positions de euh, dirigeants euh, dans la dans la SNCF et qui sont aussi euh, qui ont des rôles importants dans la fédération euh, euh, nationale des cheminots euh, anciens combattants qui sont des euh, qui sont à la tête de justement l'association d'anciens combattants euh, des des cheminots de, de chemin de fer français. Euh, Louis Cast et André Picard. Alors, euh, il semblerait que l'idée vient de d'André Picard, qui était, euh, qui faisait partie aussi de des projets culturels euh, et publicitaires de la SNCF. Donc, il y avait un peu peut-être l'habitude de l'idée de se pr de présenter, de une, une certaine version, une vision euh, euh, au public. Et, euh, et Louis Cast, qui, lui, vraiment dans la euh, correspondance avec les ministères est, est plus présent. Euh, la première lettre hein, que je trouve en, en décembre 47 est signée de lui, euh, qui fait partie d'un petit comité, il y a un petit comité du train de la reconnaissance, euh, et, et c'est lui qui est en tête, et André Picard est là aussi. Je pense qu'il y a eu, dû avoir beaucoup de discussions entre entre deux pour vraiment élaborer euh, élaborer l'idée du train. Et ce qu'ils vont proposer, c'est ils vont proposer, ils vont proposer au, au ministère des Affaires étrangères de justement... Euh, supporter cette idée, de donner leur euh, leur OK pour euh, aider à, à communiquer avec les Américains, à organiser avec la SNCF euh, et, à, et avec les, les préfectures euh, tout ça de, de, de tout combiner. Et, et en fait, ça c'est souvent la, la diplomatie culturelle. C'est c'est assez normal que ce soit que ça vienne d'une idée de civile. Euh, que qu'elle a justement en fait le fait que ce soit des des civils qui font qui sont à la base de l'idée ça 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 donne au geste une authenticité euh, que qui peut pas exister si c'est un geste d'un état à un état de gouvernement à gouvernement quand ça vient du peuple c'est tout de suite le ça semble plus authentique ça semble plus authentique exactement
1: et donc justement on se demandait comment est-ce que les les objets sont sélectionnés est-ce qu'on sélectionne les donneurs et les objets en eux-mêmes en fait Comment est-ce qu'on choisit ces 52 000 objets Il y en
2: a du nombre. <rire> oui, il y, y en a du nombre. Et euh, alors, à la base, Louis Cass, dans sa, sa correspondance, l'idée, c'est vraiment il faut envoyer le, ce qui est un peu de plus, plus beau et de plus fort de la France, ce qui est le charme des régions. Et là, on pense vraiment à, à une relation, il faut penser aussi à une nouvelle dynamique entre les États-Unis et la France, de l'après-guerre qui est celle que d'une France quand même très dépendante des États-Unis, ce qui ne fait pas très plaisir. Très dépendante économiquement, euh, militairement et politiquement des États-Unis, mais qui cherche, qui qui n'a pas non plus perdu perdu l'envie de de montrer sa supériorité à elle, une supériorité culturelle et de retrouver sa grandeur et en en, de, en faisant appel vraiment aux gens de donner ce qu'il y a de, de plus beau et de plus charmant de la France, qui est le meilleur de la France en fait, euh, de vos régions, de des vases, des céramiques, euh, euh, de la littérature, euh, euh, vraiment ce, ce qu'il y a de mieux, c'est chercher à, à, à former une idée, une certaine idée de la France. Alors les donateurs ne sont pas, au début, l'idée c'est que les gens donnent. Donc après il y a des réseaux, il y a plusieurs réseaux euh, par lesquels ça, ça passe. Les, les réseaux des associations pour les anciens combattants semblent avoir été contactés beaucoup pour euh, essayer de, de générer des donations. Et c'est important parce que hum, il y a une rencontre entre euh, les Américains et les Français qui se fait militairement pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Et donc il y a beaucoup justement de, de ces associations-là qui vont faire leurs dons, pas seulement au nom du de train de, train de l'amitié, mais aussi au nom du moment de la libération pendant la seconde guerre mondiale et du moment de la rencontre en 14-18. Euh, plutôt, plutôt en 18-19 pour, pour vraiment une rencontre avec les Américains, mais, mais ces moments de rencontre militaire vont être très importants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que 52 000 objets, c'est, c'est beaucoup. On est, on est d'accord. Mais c'est, c'est peut-être pas tant que ça. Euh, alors déjà, ce, ce chiffre, il est, il pose beaucoup de questions parce que qu'est-ce qu'un objet? Alors, est-ce que si moi, je fais le don de 10 livres, est-ce que chaque livre compte comme euh, un don Il euh, y a un seul donateur. Donc ça, il y a une petite question. Ou si je fais donation, par exemple, d'une un, crèche. Il y a beaucoup de centons de Provence qui ont été envoyés. Quand je fais donation d'une crèche, en fait, il y aura peut-être une douzaine de pièces. Est-ce que chaque pièce est un don, est un objet Ou est-ce qu'on compte le don en tant que tout En fait du point de vue des archives, on ne sait pas comment ils ont compté. Donc, euh, enfin, je, on ne sait pas encore. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, je pense qu'il y a une petite méthodologie euh, qualitative, qui est euh, quantitative, pardon, qui est assez euh, <rire> difficile à cerner dans ces 50 000 objets, 52 000 objets. À mon avis, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même un peu plus de 500 dons par état. Donc, je pense que ça, c'est peut-être plus réaliste, mais mais le train était supposé partir avant Noël, avant Noël 40, euh, 48. Mais en novembre, on voit que les gens qui sont en train de donner sont en train de donner en novembre jusqu'en décembre 48. En fait, le train ne semble pas avoir eu assez de dons et ils font beaucoup de pression à partir de mi-novembre à travers les préfectures euh, pour vraiment essayer de ra ramener beaucoup plus de dons, pour générer beaucoup plus de dons. Et, et après euh, et voilà donc en fait le train est retardé supposé arriver en fin 48 et en fait il arrive en début 49 et ça c'est un il y a une tension dans les archives entre les, les organisateurs français et américains parce que les américains avaient tout prévu il y avait une cérémonie avec Truman il y avait enfin il y avait une parade à New York enfin c'était une organisation énorme et là euh, ah ben non il faut retarder il faut retarder il faut retarder et en fait c'est un peu ce problème de, de donation et est-ce que
1: vous pouvez réussir
2: à justement prendre ces
1: donneurs Est-ce qu'on peut voir combien il y a de donneurs Justement, par rapport au nombre d'objets, ça permet d'avoir un peu une idée. Et est-ce qu'il y a, par exemple, des départements qui ont plus donné que d'autres
2: Alors ça, c'est une question très intéressante. Et je pense qu'on peut faire une... Moi, j'ai commencé à faire justement une, une carte des émotions. Qui, euh, qui est plus reconnaissant Qui sont les... les Français les plus reconnaissants Alors, pour faire euh, vraiment une étude précise... Déjà, on parle de, le chiffre, en général, c'est 6 millions de donneurs. Mais, sur quoi c'est basé, ça, j'en je sais rien. Ce qui est, le travail à faire, c'est de retrouver les inventaires de chaque état. Parce que les inventaires de ces, de ces wagons sont super riches en détails. Parce qu'ils donnent jusqu'à l'adresse. Et là, avec l'adresse du donneur, on peut faire vraiment une étude très intéressante. D'où ils viennent? Alors moi, j'ai commencé à en faire sur trois états. C'est parfois difficile, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes... Dans les inventaires différents, il n'y a pas toujours les mêmes informations. Donc, il faut un peu faire sa, sa propre analyse euh, et bien l'expliquer pour, pour comprendre les différents procédés qui nous permettent d'arriver à certaines conclusions. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que c'est surtout, surtout des Parisiens. Alors, il y a plus de la moitié, presque deux tiers des dons, qui viennent des Parisiens. Et en France, il n'y a pas deux tiers de la population qui habite à Paris à ce moment-là. Donc c'est pas c'est pas proportionnellement aux populations qui sont dans les centres urbains. C'est c'est principalement Paris, Marseille et Lyon. Donc c'est les grands centres urbains. Et après on voit. Euh, alors j'ai pas encore fait une étude par département par département. Mais on voit qu'en effet, il y a certaines régions où il y a où c'est vide pour le moment. Ça c'est que basé sur trois États. Hein, donc je, ça peut pas non plus être euh, mais comme j'ai dit, les archives semblent se répéter pas mal dans les différents états. Donc à mon avis, je pense qu'on pourrait trouver, en rajoutant des inventaires d'autres états, c'est un travail très très long, euh, mais que je compte faire. Mais déjà avec une dizaine d'états, je pense qu'on pourrait avoir des, une vision beaucoup plus précise. Ce qui est intéressant dans le, dans le cas de Paris, c'est qu'après on peut faire une étude sur les arrondissements. Et, et aussi le type de donateurs. Est-ce que c'est des femmes Est-ce que c'est des hommes est-ce que c'est des écoles Est-ce que c'est des ministères Est-ce que c'est des préfectures Est-ce que c'est des maisons d'édition Est-ce que c'est Renault Est-ce que c'est la SNCF En fait, on trouve beaucoup de compagnies, euh, on trouve beaucoup d'institutions, gouvernementales et non-gouvernementales, d'associations, etc., d'écoles. Et on trouve aussi des particuliers. Alors au niveau de hommes-femmes, je trouve qu'on... On, on, Peut-être un peu plus de femmes, mais, mais pas disproportionnelles. Et on trouve aussi des couples. Alors, est-ce que quand on envoie en couple, c'est plus la femme qui envoie ou plus l'homme Ça, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Mais quand j'ai fait l'étude sur Paris, en fait, on trouve que c'est surtout dans le centre et dans l'ouest parisien. Alors, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des dons qui sont aussi dans le 18e, par exemple, ou certains dans le 11e. Mais c'est vraiment beaucoup centré sur l'ouest de Paris et le centre de Paris. Et là, tout de suite, on on retrouve un réseau qui est plutôt d'une classe moyenne ou élevée, et urbaine. Et donc là, on voit très bien que le, ces donneurs ne, sont, ne représentent pas toute la France, que cette, cette culture matérielle représente une France, une certaine France, et pas toute la France.
1: Cela interroge en fait également sur la manière dont les Français ont été au courant, avec des informations qui ont peut-être mieux circulé en ville, cela expliquant les dons plus importants.
2: Exactement. Et je pense qu'il y, enfin, y a une quand il y avait peut-être une concentration de population plus dense, c'est plus facile de faire passer oui. le message que justement par les institutions, il passait mieux euh, que par la presse ou, ou la radio, euh, par les préfectures, où il passait peut-être euh, plus moins facilement en fait.
0: Et est-ce qu'en France, puisque c'est de là que vient le train, euh, est-ce qu'on suit son avancée comme euh, une épopée lointaine, une sorte de feuilleton, ou est-ce qu'au contraire... Sa couverture médiatique est plutôt faible et ce qu'il suscite plutôt de l'indifférence.
2: Bah moi je trouve qu'on le suit pas tellement. Mais alors, il faut que je continue mes recherches dans les archives de la presse française, mais j'en trouve pas beaucoup. Alors ça c'est clair que c'est les Américains pour eux c est, c est, c est, ils font bigger and better. Enfin c'est parade, euh, euh, concerts, euh, euh, Hollywood movie. Euh. Enfin ils font vraiment font vraiment beaucoup enfin des des cérémonies à, à au cimetière euh, euh, militaire Washington DC euh, enfin c'est très il y a une perform une performance très américanisée un peu dans ce dans ce geste qui est pas je pense culturellement qui est pas pareil en France Et après en France en 49 c'est pas la même chose que les États-Unis aussi donc euh, mais je trouve pas qu'il y ait une suivi aussi intense du tout que aux États-Unis ce que je trouve dans la presse communiste, c'est aussi des articles en, en décourageant le, la participation qui train. Ce qui est, est peut-être pas, euh, pas si étonnant que ça, et, et en fait il faut aussi savoir que enfin, Drew Pearson est un anticommuniste, il trouve que les États-Unis, euh, euh, Truman ne fait pas son travail euh, parfaitement, qu'il pourrait en faire plus pour euh, éviter l'avancée du communisme, justement en France et en Italie, et que c'est que par un geste peuple américain que les, les Européens vont pouvoir croire en, en vraiment la supériorité américaine. Donc lui, il a un projet anticommuniste qui est quand même très très fort, et le train de la reconnaissance, jamais explicitement, mais dans plein de détails symboliques, surtout matériel, et même dans les, dans les discours, entre la France, les rapports entre la France et les états unis euh, qui se font autour du train, là, c'est très évident qu'ils rentrent dans, une, dans un projet de la guerre froide politique.
1: Euh, bah, du coup, moi, je arrive sur la question logistique que j'ai laissée tout à l'heure. Euh, on se demandait donc, enfin, logistiquement, Comment est-ce qu'on transporte ces wagons vers les États-Unis Bon, j'imagine en bateau. Comment ils arrivent On les remet en forme, etc. Combien de temps est-ce qu'ils circulent du coup aux États-Unis Le temps que ça fasse tous les États Que mm -hmm. chaque État ait son wagon, on va dire. Et euh, bah après, vous avez déjà répondu un peu sur la question de la mémoire de ce train dans les Américains, mais encore aujourd'hui, quelle en est la mémoire
2: Alors, euh, d'un point de vue logistique, les dons semblent euh, pouvaient être donnés en gare. On pouvez amener ces dons en gare à la SNCF, et puis la SNCF les transporterait à Paris. Après, il y a une photo absolument sublime. où On voit les wagons qui ont été redécorés, qui ont... il y a le tricolore qui passe à côté, il y a marqué train de reconnaissance française, et puis il sort de la gare Saint-Lazare, et puis c'est le matin, il y a la brume, il y a le brouillard, une photo vraiment très très puissante. Donc en fait, le, les dons se, se, se font là, j'ai l'impression qu'ils se... Ils sont mis dans les, dans les wagons à ce moment-là. Ils sont rassemblés et mis là. Ils sont partagés aussi. Alors, par exemple, Renault, il donne énormément de voitures, de petites voitures à remonter. Euh, et, 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 donc chaque étape va en recevoir plein. Et en fait, donc on retrouve souvent, dans chaque, quand il y a ces dons en, en, exemple multiple, ils les répartissent plus ou moins, j'ai l'impression, ou ils essayent de les répartir. Parfois, ils y arrivent pas. Arizona, par exemple, j'ai trouvé, il y, y a un livre, ils envoient énormément de livres, il y a un livre sur la France, un peu un livre de tourisme sur la France, il y a une centaine d'exemplaires euh, en Arizona, et je l'ai retrouvé dans deux autres états, est-ce qu'il y en a eu à chaque fois des centaines d'exemplaires dans chaque, ça je n'arrive pas à savoir, mais à un moment, mais je pense que néanmoins, ils ont... Ils ont essayé de, de répartir de manière plus ou moins euh, égale le type de dons qu'ils qu qu recevaient. Alors après, c'est amené euh, au Havre et c'est transporté là sur le Magellan, euh, un gros paquebot qui arrive à Weehawken, qui est le port juste en face de Manhattan, euh, le 3 février 1949. Et là, les chaque wagon, ils, ils sont levés avec une grue, ils sont transportés, ils sont mis sur des camions et là, ils vont, ils, ils remontent à Fifth Avenue à New York. Il y a une parade. Et après, ils vont être transportés en, en train. Euh, les trains américains... De façon, ça, c'est des wagons de la Première Guerre. Donc, ils sont, très, ils sont plutôt petits. Alors, les Américains vont adorer dire ça. Les petits trains, les petits wagons, des petits Français, avec leurs petits dons. Enfin, le mot « letto », Inconsciemment, ils comprennent bien qu'il y a eu un changement de dynamique, de dynamite, de dynamique politique en, dans la transatlantique, et ils sont, ils sont transportés. Alors, il y a certains trains qui vont plutôt vers, arrivent à disperser. C'est pas comme s'il y avait un train qui fait tous les États. C'est les wagons sont divisés entre régions en fait, Ils vont être déposés au fur et à mesure. Donc il y a un planning très très strict, et il y a un comité euh, français qui accompagne le train d'ailleurs. Et qui, lui aussi, se divise. Donc, il y en a certains qui vont aller dans le sud, il y en a d'autres qui vont aller dans le nord, il y en a d'autres qui vont dans le Midwest. Euh, et ils accompagnent ce train, et à chaque, euh, et en général, ils font plusieurs villes. Et ça, c'est pendant deux semaines. Il y a deux semaines, entre le, à peu près le 4, 5 février et euh, le, le 20, 25 février, où, où chaque état va recevoir son, son wagon. Et puis après, j'ai l'impression qu'ils sont en exposition itinérante ou fixe jusqu'à l'été 49. Et puis après, c'est le temps de remballer. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces wagons euh, Parce qu'ils sont, enfin, ils sont bien jolis, mais ils sont un peu encombrants. Et alors les dons, on décide. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les gouverneurs qui vont décider ce qu'on va en faire. Et puis les wagons, ben, il faut les mettre dans un endroit où on peut les mettre. Et parfois, ça va être dans, dans à côté du musée nation, euh, de, du musée de l'État. Parfois, ça va être dans le musée de railway museum euh, ou dans un musée militaire euh, dans cet État. Et il et y en a qui vont, il y en a beaucoup qui vont détériorer en fait très vite cette histoire. Elle va sur le coup, les Américains, je pense, sont très, sont assez enthousiastes de cette idée. Euh, ils aiment beaucoup. Et puis en plus, il fait un temps mais horrible. Il neige donc, pff, partout. Euh, ils ont très très froid. Et donc parfois, ça, ça, ça a un effet sur le nombre de personnes qui viennent accueillir le convoi quand il vient, quand il arrive dans la ville, dans, dans la capitale de chaque état. Mais quand même, on je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Après, au début des années 50, les relations entre la France et les États-Unis sont, sont un peu moins bonnes, et ça, se... et puis les wagons, ils sont un peu oubliés. Il y en a énormément qui vont juste un peu pourrir. Sur le dehors, ils sont exposés au... en plus à un temps assez drastique dans certains États des États-Unis, donc ils se détériorent assez vite. Et c'est dans les années 80, je trouve qu'on revoit un, un renouvellement d'intérêt. Et ça, c'est pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Et aussi pour, euh, je crois qu'il y a des, un projet dans les années 80 autour de la Statue de la liberté, de commémorer la, le don de la Statue de la liberté. Euh, et ils veulent en profiter pour peut-être créer des... une histoire qui est plus basée sur state-focused history. Une histoire basée sur vraiment leur État. Parce que ces wagons sont intégrés dans une histoire de l'État. Et le don militaire et humanitaire que ces États ont fait. Donc le Nevada, l'Arizona, et puis ils ont des identités très fortes aux États-Unis. Et donc ils commencent à intégrer un peu cette histoire d'État qui est distincte de l'histoire nationale des États-Unis. Et là aujourd'hui, il y a un renouvellement qui est assez intéressant. Beaucoup d'amateurs euh, historiens qui sont fascinés par cette histoire. Alors ils sont souvent, souvent liés d'une manière ou d'une autre aux associations de vétérans américains. Il y a une association particulière qui s'appelle « The Forty Innates ». Alors, eux, ils font partie de l'American la Legion. Ils faisaient partie de l'American Legion, mais c'était une branche spéciale qui était arrivée en France en 18 et qui avait voyagé, des vétérans qui avaient voyagé dans les wagons 40 hommes, 8 chevaux, qui sont justement ces wagons qui, qui retournent et qui reviennent remplis de dons. Et eux, ils adoptent un peu euh, ces wagons-là souvent ils essayent de, de récolter des fonds pour les rénover, pour les remettre en état, pour raconter cette histoire au public, euh, et parce qu'ils il, il le lient beaucoup à leur histoire euh, des Américains qui sont partis à la guerre en, en, en 18. Et c'est vraiment lié aussi autour d'un sentimentalisme militaire américain qui est quand même assez assez important.
0: J'ai l'impression qu'à l'inverse des États-Unis, cette cette aventure reste assez méconnue en France encore aujourd'hui.
2: Oui, je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en qu France, on est peut-être moins intéressé de se souvenir de cette reconnaissance que... En fait, quand on pense à, au cycle de, du don, la reconnaissance, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet, Elle permet à, à mettre en valeur le donateur. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qui, est assez, qui peut être assez humiliant. Recevoir un don peut être assez humiliant, peut être difficile. Dire merci, c'est une question d'honneur, certes. C'est une vertu morale de, de savoir dire merci. Mais ça n'apporte pas la même gloire sur le sur celui qui a reçu que sur celui qui a donné. Et donc cette histoire, elle elle marche aux États-Unis parce qu'elle met justement en valeur les Américains. Et dans tous les toutes les plaques autour des des wagons, c'est vraiment euh, les Français ont été tellement reconnaissants de la générosité et la grandeur américaine. Enfin, c'est une histoire de la. un objet aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on pense un peu au, au, à l'étude de, l'étude des, des objets étude matérielle, c'est c'est qu'un objet est muet et il ne peut rien dire. On peut on peut y mettre un peu l'histoire qu'on veut et donc à travers ces objets, les Américains arrivent quand même à mettre leur histoire. Euh, et en France, après, il y a il y a quand même beaucoup de d'échanges avec les, les Américains par rapport à la libération. Il y a des cérémonies qui sont tous les ans, des cérémonies pour se commémorer un peu cette amitié franco-américaine qui se fait à un niveau très local, très, très régional. Mais, mais au point de vue, je pense, national, ça attire moins.
1: Moi, je voulais à limite que vous reveniez sur la... Vous avez beaucoup évoqué la notion de diplomatie culturelle.
2: Mmh. Est-ce que pour nos auditeurs, justement, on pourrait revenir dessus bah diplomatie culturelle c'est le soft power hein c'est c'est à travers créer des liens internationaux à travers euh, la culture donc l'art la littérature euh, les des échanges intellectuels académiques alors ça ça se fait entre la France et les États-Unis depuis la fin du 19e siècle mais c'est dans des cercles, des cercles très très élites c'est pas à Lincoln Nebraska qu'on va trouver qu'un intellectuel français va venir euh, faire un euh, raconter ses dernières recherches. Ça se passe à New York, euh, ça se passe euh, en Californie, ça se passe à à Chicago, à Detroit, mais mais vraiment dans des cercles particuliers. Et c'est aussi une culture, une diplomatie culturelle franco-américaine qui ne marche pas forcément très bien. Euh, les rapports franco-américains sont les plus efficaces d'un point de vue économique euh, et politique. D'un point de vue culturel, il y a pas, il y a moins en commun. Un étudiant américain a, au début du XXe siècle a plus de chances d'apprendre l'allemand que d'apprendre le français. Donc il y a plus une affinité culturelle avec l'allemand en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, c'est cet échange donc culturel, enfin un échange d'objets, une, une exposition donc qui prend avec euh, la participation des ministères et du gouvernement et des états. Donc, ça, donc tout, on, on y retrouve un peu les 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 mêmes personnes, les mêmes structures, mais des audiences Très très différentes et, et des objets très différents parce qu'on trouve des petits centons de Provence, on trouve oui il y a, y a des choses qui sont de valeur mais il y a beaucoup de il y a des poupées il y a il y a des petits bouts de des, des mouchoirs brodés il y a il y a ces petites voitures euh, à, à remonter il euh, y a des boîtes il euh, y a des boîtes de jouets avec des, des jeux de construction il euh, y a il y a des petites pins il y a, y a beaucoup d'objets aussi de la première guerre mondiale qui ont été faits dans les dans les tranchées en anglais ouais D'art de tranchées c'est ob... une matérialité française et un échange euh, diplomatique-culturel qui, qui utilise un peu une nouvelle, euh, type un nouveau type d'objet.
1: Est-ce que ça ne s'inscrit pas aussi dans des enjeux profonds qui sont en fait liés aussi à la guerre froide Et justement, dans un moment de... où, diplomatiquement, euh, les États-Unis cherchent à raccorder la France dans leur, euh, de leur côté, en sachant qu'en plus, en France, y a, vous l'avez évoqué, un parti communiste qui est assez fort et qui apparemment cherche à dissuader les gens de donner à ce
2: train. Alors... Dans, pour la diplomatie culturelle à la, dans les années, la fin, enfin à partir du milieu des années 40, c'est clair. Pour les Américains, il y a deux trucs qui sont très importants. C'est de de, re, de rebâtir l'Allemagne de l'Ouest et aussi de rebâtir la France économiquement, parce que c'est que si elle est rebâtie économiquement qu'elle pourra être alliée politiquement avec les États-Unis. En fait, ils comprennent les deux choses comme euh, comme ensemble. Et d'ailleurs, toute cette reconstruction dans, dans l'Europe de l'Ouest coûte très très cher. Et les Américains, le peuple américain, en même temps, lui, ce qu'il entend comme discours en 45, 46, 47, c'est « Nous, il faut qu'on rebâtisse l'Europe. Alors, vous, il faut que vous serrez la ceinture. Vous essayez de manger moins de viande. On fait, euh, fait plus de rationnement. On fait plus attention. Parce que nous, il faut qu'on donne à l'Europe de l'Ouest pour qu'elle se rebâtisse. » Alors, les Américains ne comprennent pas. Ils sont furieux. C'est normal. enfin c'est un discours qui, qui je pense, ne plaît pas énormément à tout le monde. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire à donner On leur a déjà tellement donné. Nous, nos fils, nos pères, nos, nos frères sont déjà morts en, en Europe. Et en plus, ils ne nous disent jamais merci. Ils sont les ungrateful. Ça, c'est déjà dans la, la, le vocabulaire américain. Les ungrateful French, surtout. Euh, les Français ingrats, De Gaulle, il est insupportable, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on donnerait Et en fait, l'idée de Pearson, c'est de rallier le peuple américain au plan Marshall c'est vraiment pour que, pour que eux, les, les Américains, soient plus en support de cette aide humanitaire, économique et politique à l'Europe que de, de qu'il fait le, le train de l'amitié. Et c'est pour ça aussi qu'il organise ce train de la reconnaissance, aussi visuellement, c'est pour montrer aux Américains que les Français, ils remercient. Parce qu'il y a un train, d'ailleurs, personne n'en parle en 1947, il y a un train, il a pas un train, pardon, il y a un, un paquebot euh, soviète, euh, russe, qui arrive à Marseille en avril 46 et où les Français organisent une petite célébration et avec concert, euh, petite festivité, etc. locale au port de Marseille. Et Pearson dit attends, on remercie, ils organisent des remerciements pour les Russes et il faut il faut qu'ils remercient les États-Unis de manière visible. Et voilà et les Français de leur côté aussi, je pense que les Français qui participent à ce train, pour beaucoup, d'un point de vue politique, sont plutôt chrétiens démocrates. Et qui veulent un rapprochement avec les États-Unis. Et ça se voit aussi dans les objets qu'ils envoient. Par exemple, ils envoient énormément d'objets qui symbolisent cette amitié franco-américaine qu'ils qu essaient d'enraciner de, dans des principes de liberté, égalité, justice, euh, la République. On a été ensemble pendant la Révolution. Euh, on vous a donné cette liberté. On est les mêmes, en fait. On pense les mêmes choses. On a les mêmes. Et dans tous les discours, c'est ça. C'est autour des valeurs politiques. On... Nous sommes les mêmes. Tous ces rappels, il y a beaucoup de photos de, de Lafayette par exemple qui sont renvoyées aux états unis pour ah, mais nous nous on, on vous a aidé pendant la révolution américaine avec nos, nos principes et nos valeurs et on a, voilà, on a la même chose donc je sais pas si ça, ça a trouvé répondu à ça. Si,
1: si. on voit qu'il y a donc plein d'enjeux que ce soit diplomatique ou mémoriel autour de, de ce train ouais. donc pour terminer une dernière question est-ce que vous projetez peut-être une publication à la suite de ce travail de recherche et euh, où, si, enfin, combien de temps vous donnez vous peut-être encore si euh... Si vous avez une deadline ou pas du tout.
2: Ouais, alors j'ai plusieurs projets de publication. Là, j'en ai peut-être trois, trois, oui, trois qui sortent. J'ai deux. Euh, en fait, ça m'a permis de faire des, des travaux collectifs. Euh, un sur la culture matérielle et un sur française et un sur la sur le principe de la reconnaissance euh, dans les relations transatlantiques et donc je, je publie dans ces deux projets que j'ai j'ai découvert des collègues enfin c'est c'est vraiment super on a fait beaucoup de de sur de longues périodes on a échangé dans des workshops surtout virtuels en, en 2020 2021 et euh, et après aussi un, un peu dans les, avec des collègues en, en international relations justement à travers de cette idée de diplomatie culturelle et de politique des émotions qui qu'on voit émerger dans dans le, ce cas de reconnaissance d'après guerre mais après, sinon, j'ai aussi un projet de publication pour juste juste ce train plus précisément, euh, à un livre qui s'appellerait peut-être Merci. Je pense que les maisons d'édition, ils aiment bien les, les titres à un mot. Mais voilà, mais ça, c'est pour peut-être dans, dans peut-être dans trois ans. Il faut il faut avoir le temps entre entre tout ça.
1: Et eh ben, on aura hâte de lire ce projet qui est riche <rire> en questionnement en tout cas et en et en apport. Bon, merci beaucoup <rire> en tout cas.
2: Euh, merci à vous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plumes de doctorants,
0: réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire estimé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.